0: Dans le podcast Prisme, je donne la parole à des anonymes qui témoignent de leur histoire. Des récits bouleversants, drôles, émouvants, extraordinaires. Dans cet épisode, Virginie Lefebvre va nous raconter son parcours surprenant de flic à médium. Je suis Maude Thibault, bienvenue dans Prisme.
1: Je m'appelle Virginie Lefebvre, j'ai 40 ans, je suis médium. J'ai été policière avant d'être médium. Ma médiumnité a commencé lorsque j'étais toute petite, déjà à l'âge de 5 ans. J'ai commencé à voir euh, des défunts. Alors évidemment, à cet âge-là, euh, on ne parlait pas forcément de médiumnité, mais j'ai commencé à voir des entités. Je me rappelle de cette image euh, comme une crise en fait de somnambulisme. Je me suis trouvée réveillée, debout au bout de mon lit, à voir... Plein de personnes de lumière. L'image que j'ai, tu sais, les petits, les lucioles, on, on voit tous les, les lucioles. Et bien, en fait, j'avais cette image, mais de personnes adultes, vivantes, grandes, comme 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 nos parents, quand tu es une petite fille de 5 ans. J'étais entourée, en fait, pour moi, de lucioles. Et je me suis trouvée donc réveillée, entourée de ces formes. Et là, je me suis mise, en fait, à crier, à appeler ma mère. Donc, est arrivée, du moment où elle a allumé la lumière, tout s'est arrêté. En sachant que j'étais réveillée, puisque je me souviens me trouver au bout de mon lit debout en fait entre le le, le mur et le et le lit et j'étais réveillée. Lorsque je les voyais, j'étais réveillée. Donc on peut pas parler de cauchemar dans le sens où je me souviens de cette gêne en me disant mais je vais tomber, je suis entre mon mon lit et le mur, mais mais qu'est-ce que je fais J'ai peur. Pourquoi je suis debout et toutes ces personnes en fait autour de moi. Donc là ça a été bah pour une petite fille de cinq ans ça a été je dirais Traumatisant, oui et non, puisqu'aujourd'hui j'en ai encore le souvenir. Aujourd'hui, ça me fait rire, mais à l'époque, oui, c'était euh, c'était un peu euh, un peu paniquant quand même. Pour ma mère, pour mes parents à cette époque-là, c'est un cauchemar. Donc voilà, on retourne se coucher. Après, j'ai eu un événement marquant. Quatre ans après, ma grand-mère maternelle avait fait un, un AVC. J'étais très proche de ma grand-mère maternelle, donc on va pas forcément me, me dire « voilà, mamie a fait un AVC, oui, mamie a un problème, elle est à l'hôpital ». Et donc, j'ai mes tantes qui sont qui sont arrivées d'un peu partout, puisque ma famille n'est pas que sur le Havre. J'ai une de mes tantes qui m'a entendu une nuit hurler « adieu mamie ». Donc, une de mes tantes s'est levée et venue dans dans ma chambre. Je dormais. Et le lendemain, lorsque je me suis réveillée, donc ma tante aussitôt une de mes tantes qui est venue me voir en me disant mais est-ce que tu vas bien Est-ce que tu te rappelles cette nuit Non, je me rappelle pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Non, non, rien. Tu te rappelles pas <coughs> Non, je me rappelle pas. Et en fait, cette fameuse nuit-là, l'hôpital avait appelé euh, quelques minutes après euh, mes parents et mes tantes pour qu'ils viennent au chevet de ma grand-mère qui était en train de partir. Donc ça, ça avait été un événement à 9 ans qui avait été extrêmement marquant aussi, plus pour ma tante que pour, que pour ma mère. Après, par la suite, ça s'est, je dirais, affiné, ça a pris une autre ampleur à l'âge de 13 ans où là, j'ai fait de l'écriture automatique. Je ne dirais absolument pas l'écriture automatique à 13 ans. Je faisais mes devoirs, ça devait être un exercice de science d'ailleurs que je, que j'étais en train de, de faire sur mon bureau. Et ma main, donc, s'est mise à trembler, à écrire toute seule en fait, d'elle-même. Donc c'était très intéressant, puisque cette jeune fille, Caroline d'ailleurs, je m'en rappelle, me parlait, m'expliquait comment elle était décédée. Elle avait été contaminée... Euh suite à une transfusion sanguine, donc elle avait, euh, elle avait une, voilà, une, une maladie, le VIH, hein. euh, ce qu'elle avait fait sur terre, ce qu'elle avait vécu sur terre, qu'elle avait une fratrie, ses parents, j'avais l'impression d'être un peu pour elle une confidente dans cette écriture qui a duré peut-être 20 minutes, une demi-heure, et c'était intéressant, j'arrivais pas à, à enlever le stylo, à stopper l'écriture, parce que d'un côté, j'étais aussi tellement dans ses paroles, c'était extrêmement intéressant. J'ai perdu mon papa brutalement à l'âge de 15 ans. Donc suite à son décès, j'ai commencé à, à voir à nouveau ces fameuses formes lumineuses. J'ai eu la chance aussi, bah, ma, ma, une de mes tantes, elle vivait en Corse, elle était énergéticienne, et de travailler en fait avec elle les auras. C'est une couche énergétique qu'on a autour de notre corps physique, c'est-à-dire qu'elle pensait à quelque chose qu'elle aimait ou qu'elle n'aimait pas. Et en fonction de son aura, je réussissais à lui dire « Là, tu penses à quelque chose que tu n'aimes pas parce que ton aura, il est tout petit. » Là, tu penses à ce que tu aimes parce que l'aura, elle est immense. Donc, elle m'a fait travailler en visualisation de l'aura, chose que j'ai très peu aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui me plaît plus que ça que de voir les auras. Quelques temps avant que mon grand-père maternel décède, j'ai eu la chance de l'avoir jusqu'à mes 28 ans. Et effectivement, j'expliquais à mon grand-père, bon, il était très fier, c'était un militaire, il était extrêmement fier que je sois dans la police. Et je lui expliquais aussi, tu sais papy, je fais autre chose, je, je vois, j'entends les défunts et, et je fais des communications avec les défunts. Et là, aussitôt, mon grand-père, c'était quelqu'un d'assez peureux quand même, hein, euh, m'a dit, oh là 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 là, fais attention, tu sais moi, dans toute ma jeunesse, j'ai vu des personnes venir frapper chez ma mère. Ma mère faisait des choses dans les mains, avec les cartes, euh, mais il faut faire attention. J'en ai pas su plus, il est décédé quelques mois après, mais effectivement, je pense qu'il y a quelque chose. Après, dire que c'est un don, une faculté qui se transmet, je sais pas, pour moi, ça vient plus même de nos vies antérieures, de ce qu'on a vécu dans des vies passées et les vies antérieures. Je travaille beaucoup plus maintenant sur les vies antérieures parce que j'ai remarqué que les impacts, enfin certains impacts que l'on a dans notre vie actuelle proviennent de nos expériences passées. J'ai remarqué bah, par rapport à des peurs, même par rapport à des peurs personnelles. Euh, moi, j'ai une peur euh, des <rire> des bêtes, tout ce qui est mouche, guêpe, etc. Mais quand je te dis une peur, c'est euh, euh, je vais avoir une guêpe dans la pièce, mais je vais faire des bons dans la pièce. C'est pas possible. T'as des gens qui vont dire oh, bon bah faut la laisser partir, on ouvre la fenêtre. Ou... Ah non non, moi je ne peux pas, je suis tétanisée par par ces petites bêtes. Hein. Mais mais c'est lourd, je veux dire au quotidien, c'est lourd. Je suis en maison, je suis à la campagne. Des bêtes, il y en a. Euh, J'ai donc un jour fait une, une guidance, donc une guidance, un contact avec mon guide pour essayer de connaître qu'est-ce qui a pu provoquer mes peurs. Et là, les images que mon guide m'a montrées, c'était très intéressant. Donc c'était moi dans une vie passée. J'avais chuté d'une d'une falaise. Euh, J'étais, je n'étais pas des cédé en fait de ma chute puisque j'étais euh, euh, sur de sur de la pierre. Je me faisais tout simplement dévorer par des oiseaux, par tout un tas de bêtes. Donc je me suis euh, après par la suite dirigé un peu plus sur les vies antérieures, même de mes consultants. Ça permet de découvrir pas mal de choses. Un coup que, que que tu as reçu dans une vie antérieure dans cette vie-là donc du coup ton corps physique en fait va marquer justement euh, quelque chose euh, suite à un impact que tu as reçu ton corps est marqué et effectivement ton ton âme a cette information donc du coup voilà tu vas renaître avec cette tâche à tel endroit. Ce qui m'a fait penser ce qui m'a fait revenir un petit peu sur ce que j'ai pu euh, sur ce que j'ai pu dire sur ce que j'ai pu écrire c'est aussi suite à des consultants hein, qui se sont présentés en m'expliquant écoutez voilà j'ai appris que vous travaillez un peu sur les vies antérieures donc ça m'a permis de faire pas mal de régressions karmiques et d'avoir mais des choses extraordinaires sur des, ré sur des régressions karmiques hein. euh, je vais prendre l'exemple d'une consultante qui vient euh, en rendez-vous qui me dit écoutez voilà je voudrais juste que vous travailliez sur mes vies antérieures je ne vous dis rien on en discutera après pas de problème on rentre euh, en contact en fait avec son avec son guide, son guide me montre qu'elle a été homme dans une vie passée, qu'elle était artiste peintre dans une vie passée. Cette femme, elle malheureusement, elle est tombée dans l'autodestruction, dans tout ce qui était alcool. Elle s'était fait voler ses œuvres par un autre homme. Et donc, je passe les détails de sa de 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 sa vie passée. Et cette femme donc se met à pleurer et me dit écoutez faut que je vous explique, je suis artiste peintre euh, dans cette vie-là. J'ai un problème d'alcool, ce qu'on va appeler l'alcool mondain. C'est quelque chose qui me bouffe la vie au quotidien. J'ai eu un gros problème avec un responsable d'une galerie qui voulait me voler, tout simplement. Donc il fallait qu'elle revive quelque chose avec lui dans cette vie-là. Il fallait qu'elle ferme quelque chose, qu'elle stoppe un lien karmique. Elle devait revivre encore un conflit, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que dans cette fameuse vie, elle a pu fuir... Dans cette vie passée, elle s'était donnée la mort à cause de lui. » Donc avec plein d'expériences comme j'ai pu avoir, oui, oui, nos vies antérieures ont un lien avec notre vie actuelle. On, on, on revient, je dirais, sur Terre pour modifier des choses. On a tous des choses à comprendre. Moi, j'avais un travail à faire avec la justice. J'ai été policière pendant, pendant 13 ans. Et après, par la suite, je peux effectivement travailler ma médiumnité, je l'espère, jusqu'à la fin de ma vie. Parce que voilà, j'avais quelque chose à régler avec la justice. Donc oui, les, les vies antérieures, c'est extrêmement important, même parfois par rapport à des par rapport à des douleurs en fait hein, par rapport à des douleurs physiques dans une vie passée, moi j'ai eu le cas de personnes qui ont été handicapées dans des vies passées dans cette vie là, ils ne le sont plus mais en contrepartie ils vont avoir de gros problèmes au niveau, au niveau de leur dos, des gros problèmes d'hernie des problèmes d'arthrodèse enfin tout un tas de choses, ils vont pas comprendre pourquoi, ce ne sont pas des gens qui ont travaillé, qui se sont fait mal au dos forcément ou autre, mais qui vont euh, avoir cette maladie qui va arriver, pourquoi Parce que c'est encore la suite de ce qu'ils ont vécu, le corps imprégné encore certaines choses. Donc oui, les vies antérieures. J'ai cheminé, j'ai évolué depuis mon premier livre et les vies antérieures, j'en suis, j'en suis certaine. Il y a, il y a des des, des choses extrêmement importantes à, à comprendre. Mm. J'avais un petit garçon de quelques mois, donc il fallait absolument que je trouve du travail. Pour qui, pourquoi Bon, bah, ben, J'ai été guidée, hein, tout simplement. J'ai réussi à trouver ce travail avec une, une facilité, une rapidité. En quelques jours, euh, ok, je suis prise. Enfin, ça a été hallucinant. Mais hallucinant, c'était un, un tournant de ma vie. Il fallait que, que j'aille dans ce, dans ce chemin en fait, de, de, de justice. Donc, euh, je ne veux pas dire que ça a été par passion, j'ai appris à aimer, après, par la suite, hein, des, des collègues très sympas, une, une, une équipe très, très sympa, de belles rencontres, autant dans les contrevenants qu'en termes de collègues. Enfin, voilà, ça a été de très bonnes années où j'ai été très épanouie aussi dans ma vie en tant que policière municipale. Lorsque j'arrivais au travail, je partais du principe que j'avais pas, je ne voulais pas tricher, c'est-à-dire que mon don médiumnique ne devait pas m'aider à quoi que ce soit. Et très souvent, avant ma prise de service, lorsque je me changeais, je me disais toujours bon bah là, je suis nôtre, là, je joue un rôle. J'ai eu la chance de retomber en fait, on va dire dedans lors de. Une, une de mes voisines, qui savait que je faisais un petit peu les cartes pour pour moi, pour des copines, elle m'avait dit « Écoute, j'ai une soirée avec plein d'amis, j'aimerais beaucoup que tu sois là, Ça devait être 6-8. » Elles ont fait une soirée, et donc elles m'ont convié, donc c'est parti en soirée voyance, et à partir de là, de fil en aiguille, elles en ont parlé à un tel, quand on parlait à un tel, et depuis ça ne s'est jamais arrêté. En faisant les cartes à ce moment-là, euh, ma clairaudience et ma clairvoyance, je développais ma clairaudience et ma clairvoyance. Donc il fallait que je, il fallait que je reprenne ce côté spirituel à ce moment-là. C'était, c'était extrêmement intéressant je n'étais pas autant dans la médiumnité je faisais de la voyance j'avais de la clairaudience et de la clairvoyance la médiumnité le contact avec les défunts lui a quand même commencé euh, je dirais plus dans mes plus dans mes 30 ans bah, grâce à la voyance hein. une dame qui vient pour une consultation et qui me dit voilà moi je veux communiquer avec mon mari décédé je lui dis écoutez madame je ne, je ne fais pas hein. c'est vraiment de la médiumnité je ne fais pas elle me pose une photo de son époux et là effectivement se manifeste son époux et après de fil en aiguille de magnifiques rencontres j'ai rencontré une, une dame euh, qui est une amie, hein, qui a, nous sommes devenus amis après par la suite, qui est décédée depuis, qui gérait une association d'aide au deuil, qui faisait venir des médiums en fait une fois par mois. Grâce à elle, voilà, j'ai pu travailler ma médiumnité par le biais de la clairaudience et de la clairvoyance. En médiumnité, moi je vais hausser mon taux vibratoire, les défunts vont descendre la vibration de leur âme et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir nous connecter. Les défunts donc utilisent mes cinq canaux, je vais entendre, pas aussi clairement que je t'entends toi, c'est sur un de temps qui est beaucoup plus court et je vais voir mais je vais voir vraiment par euh, par flash hein. c'est pas en continu hein. les défunts vont montrer quelques petits détails physiques ou de leur vie comme le déroulé d'un film tu vois que je vais avoir devant les yeux ou alors ils vont m'emmener dans un lieu euh, un peu comme une vue aérienne où je vais je vais survoler si je puis dire le le, le lieu c'est de cette manière que ça se que ça se passe c'est pas aussi clair que l'échange que je peux avoir avec toi quand vous prenez un rendez-vous avec un médium, déjà, aucune information euh, par rapport au nom de famille. Ne donnez jamais votre nom de famille. Ne passez pas non plus par le biais des réseaux sociaux pour prendre un rendez-vous pour une séance médiumnique. Maintenant, les gens sur leur profil Facebook et compagnie vont mettre toute leur vie. Donc, absolument aucune information. Donc déjà, vous arrivez, je dirais, en terrain neutre. Quitte même à prendre le rendez-vous avec un autre prénom, peu importe. Hein. Je, je reçois des personnes, beaucoup d'hommes d'ailleurs, qui, qui viennent en m'expliquant, « Écoutez, voilà. » Mon véritable prénom c'est c'est un tel. J'ai pris rendez-vous sous un faux prénom parce que je me dis que vous étiez policière avant, que vous pouviez faire des recherches. Bon, autrement j'étais policière municipale, hein, je n'étais pas en renseignement généraux. Mais bon, il faut vraiment aller dans ce, il faut, je dirais pourquoi pas, voilà le le vivre. Que les gens n'y croient pas, c'est une chose. Mais après il y a l'agressivité aussi des gens parfois. Euh, on peut voir hein, sur euh, parfois sur euh, sur des réseaux sociaux des gens qui insultent. Oui c'est euh, des charlatans, c'est ceci, c'est cela. Je dirais à ces personnes. Écoutez, vivez-le et après voilà, vous pourrez vous permettre en fait de juger. J'ai reçu une famille il y, a, il y a quelques années et un des jeunes hommes, donc un des fils, hein, ne croyait absolument pas à la médiumnité. il a été très clair dès le début en m'expliquant voilà qu'il était là par rapport à ses sœurs euh, que lui ne croyait absolument pas pour lui que c'était pas possible euh, qu'il y ait quelque chose en fait après euh, que le rendez-vous avait été pris par une de leurs amies avec le téléphone d'une de leurs amies d'une enfin d'une amie de leur sœur de ses sœurs euh, parce que pour lui c'était impossible. Je pense qu'il voulait mettre un peu la pression. Bah ben, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré sa franchise d'ailleurs, et au bout de 10 minutes il pleurait. Donc, euh, j'étais pas contente qu'il pleure, évidemment, mais j'étais contente de pouvoir lui apporter les preuves que que sa maman en fait était là. Sa maman a relaté leur vie à tous ses enfants, et ça, c'est important. Je pense que c'est ce qui l'a fait se dire mais comment elle peut savoir que ma mère est décédée de telle maladie Comment elle peut savoir que ma mère nous appelait comme ça, que ma mère a fait ci, que ma mère a fait ça Et en fait, la maman a donné un détail très important sur lui concernant son enfance, que très peu de personnes, hormis, euh, hormis ses sœurs, je pense, euh, pouvaient savoir. Donc là, ça a été le détail qui l'a fait partir en sanglots. Une jeune femme euh, dont sa maman était décédée, qui n'avait pas pu, en fait, être aux obsèques de sa mère par rapport à une distance, euh, très grande distance kilométrique. Et lorsque sa maman décédée euh, s'est manifestée, euh, elle s'est manifestée avec une robe blanche, comme une robe de mariée. Et là, en fait, la jeune fille s'est voilà, s'est effondrée en pleurs euh, parce qu'elle avait fait envoyer une robe blanche pour que sa maman puisse être enterrée de cette manière, puisqu'elle avait eu un mariage qui avait été raté, qu'elle disait toujours à sa fille. « J'aimerais tellement porter une robe de mariée à nouveau. Et si un jour je meurs, j'aimerais porter une robe de mariée. » Donc là, elle savait que c'était sa maman qui était là. Moi, ça m'apporte beaucoup de plaisir, Beaucoup de plaisir parce que j'ai l'impression de, bah de, de, de mettre en lien des familles qui n'ont pas eu le temps de se dire certaines choses ou qui ont encore des choses à se dire. Euh, moi, ça m'apporte beaucoup d'amour, beaucoup de satisfaction que ces personnes puissent guérir, avancer, se dire qu'il y a autre chose, en fait, après la mort. En médiumnité, réussir un contact avec une amérante, c'est très compliqué, tu vas le ressentir, tu vas être tout de suite très fatigué, tu vas être gêné. Au niveau des amérantes, donc, on a des âmes qui ne montent pas forcément, en fait, dans l'au-delà. Ce sont donc des âmes qui vont rester entre les deux sphères, entre la terre, entre l'au-delà. Ces âmes vont, elles, s'accrocher, bah, malheureusement, au corps physique de certains. Donc, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on n'est pas bien, parfois, on peut dire, je me sens pas bien, je me sens pollué, parce que l'entité va s'accrocher à vos énergies, à votre corps physique, au corps énergétique, et va pomper, en fait, les énergies de votre corps. Ça c'est quelque chose, voilà, qui, qui arrive lorsqu'on a un mal-être, lorsqu'on n'est pas bien. L'entité va en profiter, je dirais, d'une faille, tu vois, pour pouvoir incorporer le corps de, notre corps physique. Ces âmes elles resteront parce que, ou elles n'ont pas accepté leur départ, ou elles n'ont pas, effectivement, accepté, voilà, de partir dans l'au-delà. Lorsque l'on décède, on prend conscience de tout ce qu'on a fait sur terre, de tout ce qu'on a vécu. On doit également pardonner. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a les tenants et les aboutissants. Parce que parfois, nous sommes en colère sur terre. Je prends l'exemple, par exemple, de conflits familiaux. On va se dire, bah, tiens, mon père ou ma mère m'ont rejeté, m'ont renié. Je suis en colère toute cette vie contre eux. Et en finalité, bah, vous allez arriver dans l'au-delà, mais vous allez comprendre. Pourquoi le père ou la mère vous a rejeté C'est peut-être que le père a tout simplement été mis à l'écart à cause de la mère, vous voyez Tout a un sens, on comprend pourquoi il y a, pourquoi il y a eu des conflits, pourquoi. Donc l'âme doit pouvoir pardonner tout en comprenant tout ce qu'il s'est passé. Mais certaines âmes n'ont pas envie forcément d'évoluer. Elles n'ont pas envie de faire, je dirais, ce premier travail pour pouvoir évoluer. Donc dans ces cas-là, elles vont rester, je dirais, errantes. En termes de temps, elles peuvent très bien rester euh, des années. Euh, lié à parfois des thérapeutes hein, qu'on appelle des passeurs d'âmes, des guérisseurs ou alors le mieux, enfin le mieux après euh, est de travailler en méditation. Tu vois tout simplement de demander de se mettre en, je dirais en phase avec soi-même, en phase de, 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 de méditation et de demander à ce que tout ce qui puisse être énergie autre, énergie négative quitte le corps physique. Je suis fan de la lithothérapie. Je crois beaucoup, en fait, au bienfait des pierres. Tu as des pierres qui vont t'aider par rapport au taux énergétique, tu as des pierres qui vont t'aider pour l'apaisement. Il y a également des pierres telles que l'œil de tigre ou l'obsidienne. Ça, ça va être des pierres de protection lorsque il y a des gens négatifs ou des choses comme ça. C'est la pierre qui va absorber tout le négatif. Donc, au bout d'un moment, cette pierre, elle peut très bien se casser sans que tu l'aies heurtée sur quoi que ce soit. C'est que la pierre, elle a fait son travail. Elle a pris et tout le négatif. Et bien dans ces cas-là, cette pierre, on la jette et on en reprend une autre. Je travaille également bah beaucoup l'aide de mes guides. On a tous un guide spirituel. Je fais beaucoup de beaucoup de méditations. Je me protège de bah de, de plein de choses. Malheureusement, on est confronté aussi à à la jalousie. On est confronté à à, à tout un tas de, de 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 mauvais de mauvais sentiments. Hein. Le guide va être aussi, je dirais, l'intuition. On est tous intuitifs. Beaucoup vont se dire, bah tiens, j'ai tourné à droite, j'ai bien fait, hein, parce que à gauche, il y avait un accident, j'aurais pu avoir un accident. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je suis intuitive, en fait, c'est super. Ben, en fait, c'est le guide, tout simplement, qui transmet. Donc, te dire que tout le monde l'entend, non, ça va être vos ressentis qui vont parler. Moi, le contact avec un défunt, c'est effectivement un lien d'amour. Je respecte les défunts autant que je respecte les vivants. Et j'ai les pieds sur terre, je rassure. <rire> ça me fait vibrer, cette activité de médium, le fait de transmettre, d'être le lien entre entre des familles. Tu vas quand même dans l'intimité de d'histoires de, 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 de familles. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Oui, et ça me rend pleinement heureuse. On répand de l'amour euh, ou non, hein, puisque parfois, il y a aussi des, des, des histoires... Euh, tout n'est pas rose, hein. tous les contacts ne sont pas non plus... Euh, Forcément rose, tu as parfois des des personnes qui vont se faire engueuler parce que parce qu'ils dépensent trop à les mettre des des fleurs sur les tombes alors que as des défunts qui souvent des mamans souvent qui souvent des mamans qui vont aller dire oh mais stop hein, tu dépenses trop là ça suffit hein, je préférerais que tu mettes l'argent dans autre chose mais en tout cas ce ce cet échange enfin cet amour pour moi il est important de de répandre l'amour de cette façon il est important on se réincarne sur terre pourquoi pour pouvoir s'améliorer donc on devrait être en mesure de, de faire attention à tout à nos mots à nos à nos paroles à nos à nos manières de de, de nous exprimer de vivre on, on vit sur terre pour pouvoir justement s'améliorer donc oui euh, si on est dans le dans du négatif oui on paiera plus tard puisqu'on devra travailler dessus quelqu'un euh, qui, qui a eu une vie, enfin euh, qui a une vie euh, qui est extrêmement euh, impatient, enfin qui est stressé, qui est ceci, qui est cela, devra se réincarner pour travailler justement la patience. Enfin, on nous met, je dis pas qu'on nous met à rude épreuve, mais on doit travailler, on doit tous travailler quelque chose. Donc à nous d'être le, le, le plus positif possible. Je dis pas non plus de tendre la joue à chaque fois, mais je veux dire de faire un effort quand même d'être dans des sentiments positifs, dans des sentiments de, de compassion, dans des sentiments d'amour. Ça, c'est important. D'être sur terre. Je dis pas à tous qu'on doit être des saints ou des saintes, mais en tout cas à nous, d'y mettre d'une autre et d'apporter le plus de positif possible Pour éviter de, se, de devoir se réincarner éternellement, puisqu'à un moment donné, on n'est plus obligé de se réincarner. Et dans ces cas-là, on va être guide spirituel. À un moment donné, on aura vécu en fait toutes nos vies. On n'aura plus besoin de travailler sur quoi que ce soit. Certains le disent. On a tous autour de nous quelqu'un qui nous a dit « Oh là là, j'ai perdu ou ma grand-mère ou telle personne. »« Mais c'était une sainte, cette femme. » d'une gentillesse, on a tous entendu ça. Mais quelque part, ils ont peut-être raison, parce que cette fameuse personne, cette fameuse âme, elle ne devra peut-être pas se réincarner sur Terre parce qu'elle a été tout simplement positive j'ai eu ce besoin d'aller voir un magnétiseur extrêmement réputé dans ma région pour lui poser la question de lui demander si véritablement j'étais médium ou pas et donc j'ai mon fils qui avait eu un petit souci de verru donc je l'avais emmené et j'en ai profité pour pouvoir demander euh, si oui ou non ce magnétiseur me, me savait médium ou pas il a pris ma main il m'a dit effectivement vous serez médium vous irez loin vous apporterez beaucoup en fait aux autres et depuis voilà ce magnétiseur fait partie de, de mes meilleurs amis la veille de mes séances médiumniques, c'est extrêmement fatigant. Le jour d'une séance médiumnique publique, c'est extrêmement fatigant. Quand tu vas en salle, il y a 100, 150 personnes. Tu te dis, au niveau des entités, il y en a autant, hein, même plus. Mais je dirais qu'après, ça se gère. Tu as plusieurs défunts qui sont là. Bah, je veux dire, tu communiques en tant que médium. Euh, ok, tu, tu leur demandes voilà, de stopper, attendez, je termine le contact avec telle personne, je vais venir à vous après, enfin voilà. t'es un peu obligé de mettre de l'ordre quand même, lors d'une séance médiumnique publique, dans ta connexion en fait avec les défunts. Très souvent, les premiers que je vais faire dans mes séances médiumniques, c'est des défunts qui vont s'annoncer avec leur prénom, avec vraiment une anecdote particulière. Là, une de mes dernières séances médiumniques, j'ai deux petites dames décédées qui se sont présentées en donnant leur prénom. Alors, je sais plus, hein, je vais te dire Jeanne et Thérèse. Euh, nous sommes Jeanne et Thérèse, ensemble, de la même famille, les deux grands-mères. Et donc, je donne, et j'ai une dame qui lève la main, c'est ma grand-mère maternelle, c'est ma grand-mère paternelle. Tu vois, elles se sont manifestées de cette manière ensemble, parce qu'elles voulaient absolument absolument en fait transmettre quelque chose à leur petite fille qui était venue en séance. Donc les défunts vont donner quand même des petits détails pour que tu puisses faire vite, entre guillemets, les entendre, vite transmettre l'information. Les défunts, c'est ce qu'ils veulent en fait aussi Souvent, euh, les défunts reviennent sur euh, ce qu'ils ont vécu sur Terre pour que les familles puissent les reconnaître. Ça, déjà, ça apaise la famille euh, de, de savoir certaines circonstances de décès. Euh, après, ils vont beaucoup parler euh, de ce qui s'est passé depuis leur décès. Des naissances, des décès, nous avons accueilli un tel, ou il y a eu la naissance de tel enfant, où, pour dire, voilà, on continue de voir encore ce qui se passe. La voyance n'est pas ce que j'aime par-dessus par -dessus tout, mais je prends plaisir, lorsque j'en ai, à faire de la voyance maintenant, parce que j'en fais moins. Je fais pratiquement que de la médiumité, que des séances médiumniques, mais le fait d'avoir moins de voyance, eh bien maintenant, j'apprécie. Parfois, je vais faire les cartes, mais je vais aussi beaucoup travailler en séance, en voyance médiumnique. J'ai la chance de pouvoir me connecter à des guides qui vont me donner pas mal d'informations sur l'avenir par les flashs. Et ça, ça permet d'apporter une précision beaucoup plus qu'un tarot ou qu'un oracle où tu vas faire un tirage en disant, moi là, je vois la signature. Ouais, signature de quoi? On signe tous quelque chose tous les jours dans notre vie. En, en clairaudience ou en clairvoyance, il va y avoir un petit détail qui va faire que. Tout est écrit, nos chemins, effectivement, sont écrits. Après les petits chemins que l'on va prendre, on peut toujours modifier, en fait, les choses. Tu vois, par exemple, si j'ai une, une personne qui vient me voir pour un, une séance de voyance, qui va me dire bah, « Est-ce que je vais avoir mon examen ?» Je vois l'échec, en fait, à l'examen. Il n'y aura peut-être pas l'échec, parce que si lui décide, suite à cette séance, justement, de réviser ou d'être un maximum voilà, dans, le, dans les révisions, « Je veux changer mon destin », Je, veux, eh bien, il changera, peut-être ou pas, son destin. On peut parfois modifier des choses, mais les grandes lignes effectivement sont écrites. C'est la mort, c'est les rencontres aussi, euh, les rencontres affectives importantes, notre travail, quel chemin professionnel on va prendre. Oui, ça, ce sont effectivement les grandes lignes. On a des, des, des choses, des personnes à retrouver en fait sur Terre. On a des choses à, on a des choses à vivre. Tout le monde n'est pas épanoui dans son travail, ça j'en ai pleinement conscience. Après, je dirais, euh, il va falloir aussi mettre en place des choses positives. Ces personnes qui sont effectivement dans un boulot pourri, quand en ont marre, qui vibrent plus du tout dans leur environnement professionnel, à eux d'essayer de trouver qu'est-ce qui va les épanouir. Est-ce que ça va être sur un plan, euh, sur un plan amical, enfin avec avec leurs amis Est-ce que ça va être dans un environnement sportif, par rapport justement à, à des loisirs À eux de pouvoir en s'épanouissant avec autre chose. ça c'est important de prendre conscience en fait des choses pour pouvoir justement s'épanouir ça c'est ça c'est important extrêmement important en médiumnité, le contact va être dans ma langue. Je vais comprendre la totalité de, de, du message du défunt, même s'il ne parlait pas français. Et parfois, c'est drôle parce que ça m'est arrivé avec des, des, des défunts étrangers qu'ils donnent de petites informations dans leur langue. Je parle anglais, espagnol euh, scolaire, hein, euh, pas plus. pas plus. Hein. Et, euh, et parfois, certaines langues effectivement que je ne pouvais pas connaître, ils vont donner quelques petits mots, tu vois, pour dire euh, « ok, je suis là » ou euh, « ça a été le mot « amour » maman, enfin vraiment dans des langues un dialecte en plus africain je me rappelle de cette femme africaine décédée qui avait donné un petit mot juste pour que sa famille, en fait, tu vois, puisse comprendre. Parfois, les défunts... Euh, les défunts, les vivants, pardon, viennent avec des photos. Moi, ça va me permettre, si tu veux, de canaliser. Parce que si tu te connectes à un consultant, tu peux très bien avoir le grand-père, l'arrière-grand-père, et le, les personnes viennent pour telle ou telle personne. Donc moi, ça va me permettre d'envoyer des pensées d'amour à tel défunt, par exemple à leur père ou à leur mère, euh, et de pas avoir forcément le grand-père ou l'arrière-grand-père, en fait, qui se présente. Je dirais que je vais à l'essentiel, mais parfois, j'ai des consultants qui viennent sans photo et qui me disent, bah, écoutez, qui veut Bien. bon, bah, dans ces cas-là, voilà, on va avoir, bah, plusieurs défunts de la famille ou pas qui va se, qui va se manifester. Mais avec une photo, j'aime bien parce qu'on va je dirais directement dans l'amour c'est pas vraiment un appel parce que si le défunt il veut venir, il vient, si je peux pas l'avoir le défunt, je, je ne l'ai pas ça ça m'est déjà arrivé, hein. j'ai reçu une, une famille qui avait fait des kilomètres et des kilomètres pour venir discuter avec leur fille décédée et malheureusement elle n'était pas présente en, en médiumnité, peut-être parce que je ne lui convenais pas, tu sais c'est comme euh, ici sur terre on a le feeling où on l'a pas avec les personnes, et bien en médiumnité avec les défunts c'est pareil, ils ont le feeling où ils ne l'ont pas en fait avec le médium hein. et je pense que cette jeune fille préfère préférais plus passer par un canal masculin qu'un canal féminin. Donc, euh, je n'ai pas pu communiquer avec elle. J'étais évidemment euh, pas triste, j'étais dans le regret. Mais voilà, je suis pas une menteuse et j'ai dit à la famille, je suis désolée, je lui corresponds pas. Enfin, allez voir plus un médium masculin si vous en avez un dans votre entourage, mais elle veut pas passer par moi et, et je suis désolée. Quoi. Donc, euh, ils font de la route, ils attendent le contact avec leur enfant et c'est difficile hein, parce que les gens passent dans des séances par euh, par beaucoup de phases. Euh, tu as la phase euh, bah, de pleurs hein, euh, parce que bah voilà hein, l'émotionnel il est tout de suite mis à rude épreuve. Donc c'est difficile, mais je dirais euh, j'essaie d'être dans la bienveillance justement et dans l'amour déjà de, de voilà de, de leur dire ok si vous voulez pleurer pleurez allez-y euh, mais ça va pas couper mon contact. Donc si tu veux je, je vais je vais très peu voir ou entendre les personnes pleurer parce que moi je suis dans je suis dans ma connexion. Et après, les mots de leurs défunts vont les apaiser aussi beaucoup. Ça les, ça les a aidés à comprendre qu'il y avait quelque chose après, que leurs parents, enfin, voilà, leurs proches étaient bien. Et ça, c'est important. Euh, j'ai la chance, moi, de faire des conférences médiumniques un petit peu partout en France. Donc, je bouge dans toutes les villes, dans les, dans les associations d'aide au deuil. Et je me souviens euh, être allée à, à Bourges, euh, dans une association, d'avoir pris la photo d'un défunt. Et aussitôt, en fait, ce défunt, ça a été très fort. Ça a été fusionnel. On est rentrés en communication, mais je vivais l'accident de ce, de ce garçon décédé d'un accident de moto. Je vivais l'accident à travers lui. J'étais sur la moto, j'ai pu voir vraiment des détails. À un moment donné, il me souffle à l'oreille de regarder son père, de donner donc de de dire à son papa tel prénom. Donc c'était le prénom du père. Et, mais plein de petits détails, ça a été vraiment là un, un contact, je dirais, extrêmement fusionnel. On était dans une même vibration, ça a duré des minutes et des minutes, et ça a été extrêmement fort. Ça, ça a été un des meilleurs contacts médiumniques, où voilà, mon corps physique ressentait les émotions, on était vraiment sur la même vibration, mais en continue pendant plusieurs minutes. Et il apportait à son papa qu'il continuait de le voir. Il avait parlé de petits détails, de, de, de travaux, de choses que son père avait fait pour permettre à son papa d'avoir une autre idée des choses, en fait une autre vision des choses que quand le papa était dans son garage en pleurs en train de travailler, bah, que son fils était là et qu'il le voyait. Papa arrête de pleurer, arrête de trouver l'excuse que tu vas réparer telle porte, tu veux -tu juste t'isoler de maman pour pouvoir pleurer Parce que je te vois papa, parce que je te vois. Mais les défunts sont parfois très très drôles. Les gens pensent que des séances médiumniques c'est extrêmement triste mais pas systématiquement il y a des défunts qui vont rester euh, je dirais un peu égal à eux-mêmes, un défunt va garder quand même ses traits de personnalité, ça c'est important lorsqu'on transmet aux, aux familles les défunts vont garder leurs traits de personnalité et des défunts qui ont été extrêmement drôles sur terre, mais moi ils vont me faire rire pendant une heure de séance mais je vais rire, les familles aussi vont rire de les retrouver de cette manière moi, je souhaiterais évoluer euh, euh, tout en continuant d'entendre et de voir aussi clairement que je peux que je peux le vivre. Je ne vais pas demander de choses, euh, de, de grandes choses, ou euh, je dirais de, de maintenir en fait le, la vie que j'ai, de d'apporter autant de satisfaction en fait à mes consultants. Voilà, ça, ça peut être euh, cette évolution. Je, rester comme je suis en fait, vivre ce que je vis encore et encore pendant de nombreuses années. Alors mon but effectivement est d'apporter des preuves de la survivance de l'âme fait partie euh, d'apaiser en fait les d'apaiser d'apporter des preuves de la survivance. Il faut en apporter. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure en médiumnité lors d'une séance médiumnique. Il faut en apporter. Il faut que les familles puissent avoir le détail qui fait que. Un médium qui va te dire, ouais, il est bien, il me dit qu'il est bien. Ouais, ok. Tout le monde peut le dire qu'il est bien. il Faut apporter le petit détail qui va faire que. Là, on peut parler de, de véritable, en fait, médiumnité parce que ça peut permettre aussi d'apaiser certaines peurs, parce que, tu sais, les personnes qui vont être parfois très cartésiennes, euh, qui vont être même euh, dans l'agressivité, au fond, sont des personnes qui ont extrêmement peur de la mort, et qui ne, et qui ne veulent pas se la mettre, en fait, hein, tout simplement. C'est souvent ça, hein, d'ailleurs. Hein. Les gens comme ça qui vont être dans la méchanceté, euh, c'est des conneries, c'est ceci, c'est cela. C'est des gens qui sont omnubilés, qui ont des, vraiment des grosses frayeurs par rapport à la mort. Donc oui, Pouvoir savoir comment c'est de l'autre côté, ça nous aide. Je n'ai pas peur de la mort, je sais, de la mort. C'est un passage, en fait, dans une autre sphère. En fait, on quitte l'enveloppe terrestre. L'âme, elle, elle continue d'évoluer. Et l'âme réintègre, je dirais, d'autres sphères. Ça, c'est la mort. Ça, c'est le, le passage d'une de la vie à une autre vie. Et je dirais... Oh, aux personnes qui vont, qui vont entendre de ne plus avoir peur en fait, de, la, de la mort et d'être beaucoup plus à l'écoute de leur intuition, ça c'est quelque chose
0: d'important. Merci beaucoup.
1: Bah, merci à toi.
0: Je remercie Virginie pour son témoignage et vous recommande la lecture de ses ouvrages de Flic à médium et Les secrets de l'âme aux éditions Michel Lafont Virginie consulte au Havre pour des séances individuelles d'une heure à 60 euros et se déplace également pour des conférences et séances médiumniques de groupe à 10 euros l'après-midi. Pour la contacter, c'est très simple, vous pouvez soit lui envoyer un message via son Facebook Virginie Lefebvre Medium ou appeler son mari au 06 68 94 07 07 06 68 94 07 07. Je vous préviens, les délais sont très très longs. Vous venez d'écouter Prisme Si vous avez aimé cet épisode, alors dites-le-moi avec des étoiles et des commentaires sur iTunes. Vous pouvez aussi me suivre et m'écrire sur le compte Facebook ou Instagram Prisme le podcast et m'envoyer vos remarques, idées, témoignages sur le mail prismelepodcast.gmail.com Merci pour votre écoute et à très vite